1: Hola, muy buen día, vos escuchas, ¿cómo están? Yo feliz de estar este miércoles transmitiendo totalmente en vivo desde la cabina con alas. Ya cada quien está en sus posiciones, en sus puestos, listos para iniciar con el programa que con tanto cariño hemos preparado para el día de hoy. Y poco a poco veo que ya se van conectando los vos escuchas. Recuerden que tenemos el chat para que puedan hacer cualquier comentario o pregunta eh, que ustedes tengan con respecto al tema del día de hoy. De corazón sean bienvenidos este miércoles. Miércoles 18, a Voz con Alas, la voz que te impulsa a volar. Yo soy Marisa Gallardo y el tema de hoy es con la crisis creces. ¿Pero qué es una crisis? Porque la verdad es que la palabra crisis la utilizamos bastante, la utilizamos para decir cosas como la crisis existencial, la crisis económica. Vamos, desde que era niña yo he escuchado que México está en crisis y afortunadamente con todo y eso yo he visto que México se ha desarrollado. También está la famosa crisis de la edad, la crisis en la pareja, eh, la crisis de la adolescencia. Vamos, la crisis aparece en las diferentes áreas y etapas de nuestra vida. Pero la cuestión aquí es ¿para qué aparece? ¿Cuál es su finalidad? ¿Despedazarnos o reinventarnos? De eso vamos a estar hablando el día de hoy y quizás eh, me gustaría que empezáramos por esta pregunta, vos escucha. ¿Qué significa para ti la crisis? ¿Sabías que desde la perspectiva del coaching, y no solo del coaching, sino que esto va más allá del coaching, las crisis son oportunidades? Quizás en este momento tú acabes casi que de, de reírte y digas... ¿Cómo? O sea, ¿cómo van a ser las crisis oportunidades si lo que menos quiero es estar metido en una crisis? Pues sí, vos escucha, las crisis son oportunidades y son oportunidades para replantearse creencias, ideas, comportamiento, oportunidades para hacer una limpieza mental, oportunidades de aprendizaje, oportunidades para soltar todo aquello a lo que nos aferramos pero que ya no nos funciona, oportunidades para ver nuestros miedos y disolverlos. Vos escucha, Creo que todo lo que necesitamos a veces para pasar de sentirnos atrapados y acorralados a sentirnos libres y sin ataduras, es la disposición a cuestionarnos, a autoindagar, a hacernos preguntas para movernos fuera de lo preestablecido. Porque en la mayoría de los casos, como vemos el problema, es el problema. Es más, tener la palabra problema ya hace que veamos algo que no es necesariamente real. Entonces, de esto vamos a estar hablando vos, escuchas. Vámonos a nuestra primera sección. Bienvenidos a Voz con Alas.
0: Porque tú no eres el autor de todo lo que crees, despierta. No aceptes las, las, las herencias sin coherencia.
1: Las herencias sin coherencia, ya estamos en esta sección que está diseñada para que destripemos y desmenucemos varias ideas que escuchamos a menudo y quedamos por hecho, pero que hoy les podemos poner ese signo de interrogación y ver si realmente son ciertas o si hay otra opción de mirar estos pensamientos o ideas. La primera sería, las crisis son cambios bruscos que traen dificultades. Esta frase, aunque ustedes no lo crean, la extraje de un diccionario, es la definición de crisis que encontré en un diccionario. La verdad, la verdad, la verdad, que sí quiero decirles que no porque esté escrito. Ustedes se tienen que creer todo lo que está escrito. Parece muy verdadero, pero todo es cuestionable. Y la verdad es que sí creo que si bien es cierto que las crisis son eh, su peculiaridad o particularidad es que eh, son cambios que aparecen y rompen la rutina preestablecida, no tienen por qué ser necesariamente estar necesariamente relacionadas con dificultad. Porque de entrada, esa, esa definición no nos funciona pues es incoherente, esa definición de crisis hace que efectivamente sintamos una profunda resistencia y un fuerte rechazo al cambio. Esta definición nos lleva a concluir que la crisis es algo negativo, que es peligrosa, que nos puede llegar a exterminar y eso hace que le huyamos al cambio y que valoremos muchísimo estar en una zona de confort, que nos da una falsa sensación de estabilidad que más bien es parálisis y muchas veces apatía. Lo cierto es que sin las crisis no habría aire fresco, renovación, resurgimiento, vamos, vida. Puede ser cierto que las crisis traigan consigo momentos de incomodidad, no lo vamos a negar, las crisis hablan de incomodidad, sin embargo la incomodidad es necesaria para sacudirnos, levantarnos de la parálisis, del estado de zombies, del estado de muertos vivientes en el que aparecemos frente a la vida. Otra herencia sin coherencia es la idea de no Puedo dirigir mi vida porque las circunstancias me lo impiden. Vamos a repetir esta herencia sin coherencia. No puedo dirigir mi vida porque las circunstancias me lo impiden. Las circunstancias me tienen atado, no puedo vivir como yo quiero. Esta es también una herencia sin coherencia, pues si bien es cierto que las circunstancias justo vienen de la palabra círculo porque nos rodean, nosotros, desde la perspectiva del coaching, tenemos muy claro que no somos nuestras circunstancias, sino nuestra actitud frente a ellas. Ya bien dice la frase que lo que importa no es lo que sucede, sino cómo respondo frente a lo que sucede. Y si se fijan, estoy usando la palabra responder, que tiene que ver, de, que tiene que ver con responsabilidad. En ningún momento estoy usando reacción, que tiene que ver más con eh, instinto y con parte visceral. Eh, me parece interesante que nos demos cuenta de que las circunstancias solo son un síntoma de un estado mental en el que estamos, pero que si cambiamos el estado mental también podemos hacer una transformación en esas circunstancias que aparentemente se convierten en escenarios de terror para nosotros, pues bueno, podemos mover esos escenarios y redecorar esa escenografía a través de dejar de ver el miedo en lo que estamos viviendo. Por otro lado, también tenemos esta otra herencia sin coherencia, esta idea de que las crisis son pérdidas. Y ustedes a lo mejor me van a decir, ¿cómo me puedes decir que eso es incoherente si, si, si es real? O sea, las crisis a veces son pérdidas. Bueno, yo aquí sí quiero como que eh, vayamos a detalle con esto. Por supuesto que ver la crisis como pérdida nos asusta, pero ¿qué pasaría si pudiéramos darnos cuenta de que más bien las crisis son transformación? Muchas veces se presentan como limpiezas, son procesos depurativos, son dejar ir apegos que frenan, son hacer espacio a lo nuevo, son invitaciones al autoconocimiento, son invitaciones a la aceptación. ¿Cómo ver pérdida cuando también nos aportan aprendizaje? Más que pérdida, repito, y sí quiero recalcar, las crisis lo que traen es transformación. Vos escuchas, quizás si hablamos con claridad es cierto que lo que más nos impacta de vivir una crisis o de experimentar una crisis es que esta crisis sea imprevisible o aparentemente inesperada. Esa es otra particularidad de las crisis, son, pues son imprevisibles o aparentemente inesperadas. Y, y aquí voy a explicar un poquito esta idea. Cuando digo que son imprevisibles me refiero a una crisis en la que, por ejemplo, eh, se trata de, la muerte repentina de un ser querido, ¿no? Es un impacto en nuestra vida. O, por ejemplo, lo que vivimos el pasado 19 de septiembre aquí en México, un sismo, una catástrofe natural, algo que no teníamos ni siquiera en mente que podría pasar. Por supuesto que ese impacto nos, nos causa de entrada un dolor auténtico, pero también un, un, un decir, ¿de qué me habla. Si yo antes tenía esta persona conmigo y ahora no la veo. Eh, yo antes tenía un lugar donde vivir y ahora no lo tengo. Y entonces ahí, es, ahí entiendo que este tipo de crisis nos haga pensar en la pérdida como algo real. Sin embargo... Sin embargo, a nivel más profundo nos pide aceptación, adaptación a una nueva realidad que se desplegará con nuevas oportunidades si así lo decidimos ver. Es cierto que a lo mejor no estoy viendo a ese ser querido, pero eso no significa que ese ser querido y yo estemos separados, sino que me está invitando al amor, a la conexión que va más allá de lo que se ve. Sé que decirlo es fácil, pero no crean, también he tenido esas crisis. También he tenido esas crisis en las que un día tienes a alguien que quieres y al otro ya no está. Pero, pero todo, todo tiene detrás de, de eso eh, una enseñanza y una oportunidad de relacionarnos con la vida con más amor, con más pasión, con más presencia. Bueno. Luego, con respecto a las crisis aparentemente inesperadas, y aquí sí digo aparentemente un poco entre comillas, porque si somos honestos, si hablamos en plata, todas aquellas crisis que son aparentemente inesperadas, pues no todas, pero más bien la mayoría son cosas que ya veíamos venir, que si somos honestos reconoceríamos que se veían venir a kilómetros de distancia. Y con esto me refiero a una separación o divorcio, llevas 15 años a grito pelado queriendo cambiar al otro no te cae bien, no lo soportas, no lo aguantas, eh, tú no te caes bien cuando estás con esta persona, pero te sorprendes cuando te separas o divorcias, pues qué raro, si ya era algo anunciado, ¿no? O por ejemplo, un despido sospechado, o sea, sabes que a lo mejor no has cumplido con lo que te requerían, o ya ni siquiera estabas contento y tú mismo estabas haciendo un autosabotaje para llegar a, a esta conclusión, y y, y como que de repente sucede, pareciera que es de repente que sucede que te despiden, pero no estás viendo todo el trabajo que tú hiciste para que eso sucediera. Eh, otra cuestión aquí podría ser la, las crisis económicas, ¿no? Que estas vienen cuando tú, eh, tú lo ves venir porque no has ahorrado ni un peso, pero además ya te gastaste lo de este mes, lo del que viene y lo de lo de los tres que te van a pagar todavía y todavía no tienes el dinero. Y bueno, es muy evidente que no estás teniendo una organización y que además seguramente estás teniendo creencias limitantes con respecto al dinero y eso evidentemente se traduce en una crisis económica, pero ¿para qué crees tú que está pasando eso? ¿Para que padezcas o para que hagas algo y te replantees esa forma en la que te relacionas con el dinero? Tomo aire porque, ganablo muchísimo. <ríe> eh, ¿qué, qué, ¿Qué otra, a ver, ¿qué, sea, qué otra crisis se me ocurre que puede ser eh, aparentemente... Eh, una crisis. Bueno, ah, pues estas crisis como crisis de ansiedad o crisis de salud, ¿no? Eh, estas crisis a veces aparecen cuando después de un largo periodo de maltrato en el que no te regalaste descanso, no te alimentaste como debieras, eh, no, no disfrutaste, vamos, estuviste contracturado y en un estrés constante con conversaciones de el trabajo, eh, este, no sé, eh, cualquier cosa de esas, resulta que desencadenan una crisis de salud. Y tú dices, ¿pero cómo es posible? Bueno, pues tan posible es... Porque tú ya este, pusiste tu granito para que esto sucediera. De alguna manera, consciente o inconscientemente, tú te llevaste hacia ese lugar. Y bueno, estas crisis, por eso es que yo les llamo aparentemente eh, inesperadas, porque en realidad, pues, son anunciadas, son anunciadas, casi que se anuncian con bombo y platillo. Pero qué nos están invitando a hacer, a observar, a escuchar cómo nos estamos eh, relacionando con, con el mundo en esos momentos. Quédense con nosotros, vos escuchas, porque en unos momentos más vamos a regresar eh, con, con las letras con alas y vamos a seguir hablando con respecto a este tema de la crisis. Con la crisis creces, no se vayan, regresamos, esto es La Voz que te Impulsa a Volar. ¿Vos? ¿Tu
0: voz, tu voz, su voz, su voz, su voz, voz nuestra, nuestra voz, voz. Voz con alas. La voz que se eleva desde el interior. Continuamos. Las letras vuelan y forman frases que te llevan un mensaje. Esto es Letras con alas, letras con alas.
1: Letras con alas. Bueno, las letras con alas de esta semana son en su mayoría de Albert Einstein. ¿Por qué de él? Bueno, pues porque como ustedes saben, este hombre era un visionario y él ya tenía muy claro el potencial que tenían las crisis. Él sabía que las crisis aportaban aire fresco, renovaban, hacían que pudiéramos resurgir, renacer vamos recrear nuestra vida y por eso es que inicio con esta frase de él que dice las crisis es la mejor bendición que puede sucederle a personas y países porque las crisis traen progresos y si se fijan esta frase está muy relacionada con el título de nuestro programa con la crisis creces crecer progresar son sinónimos son sinónimos de evolución eh, también está esta frase de Albert Einstein que me hace muchísimo sentido. En los momentos de crisis, solo la imaginación es más importante que el conocimiento. ¡Wow! Sí, me encanta esta frase. ¿Por qué me encanta por lo siguiente? Porque... Eh, en los momentos de crisis la creatividad es la que nos trae esa apertura, la imaginación es la que nos trae esa puerta que antes no veíamos, nos, nos convierte en seres creativos y proactivos. El conocimiento no lo consigue, ¿por qué? Porque el conocimiento proviene de la lógica, de la razón, de la parte fija de nuestro cerebro. Eh, ninguna buena idea viene de la razón, todas ellas vienen de la intuición y la creatividad, la imaginación, son portales, son portales que abren posibilidades. Por eso es que me fascina tanto esa frase, porque eh, querer hacer las cosas desde la inteligencia racional no nos hace más que repetir patrones de conducta preestablecidos, cosas que creemos que son válidas simplemente porque, repito la palabra, las creemos. Para la razón y la lógica, no hay a veces solución porque no ve lo que no ve, solo eh, repite lo que ya es conocido, lo que ya es familiar. Otra frase que me hace mucho sentido y que me gusta mucho es también de, de este señor, de este señor que de verdad este eh, Albert Einstein que fue eh, aportó tanto eh, a, a nuestro mundo y que a lo mejor sin saberlo también aportó mucho al coaching y por eso es que yo admiro muchísimo su trabajo. Dice Albert Einstein que en las crisis es donde aflora lo mejor de cada uno, porque sin crisis todo viento es caricia, es decir, eh, todo sigue igual, todo sigue en un estancamiento, no hay, eh, no hay resurgimiento, no hay nuevos inventos. Y luego me encanta esta frase de él también que dice, quien atribuye a la crisis sus fracasos y penurias, violenta su propio talento y respeta más a los problemas que a las soluciones. ¿Qué opinan? ¿Qué opinan de esa frase? Creo que muchas veces estamos más preocupados por los problemas, ¿no? más bien fabricando problemas, que viendo que realmente ni siquiera hay problema, que lo que hay es eh, formas que antes no conocíamos de afrontar o de enfrentar o de, o de pararnos frente a las situaciones. Eh, bueno, al menos esa es como la idea que yo veo. Eh, también nos dice Albert Einstein que es en la crisis que nace la inventiva, los descubrimientos y las grandes estrategias. Esta frase está relacionada con, con una que dijimos antes, ¿no? con la que hablaba de la imaginación. Y efectivamente sí, es en las crisis, es en esos momentos de movimiento, de sacudida, que sentimos esa invitación a sentarnos y a escuchar nuestra voz nuestro ser qué es lo que nos quiere decir qué tiene para nosotros es en esos momentos en los que la inspiración aparece porque qué es la inspiración si ya la palabra sabemos que la inspiración quiere decir estar en espíritu en ese momento estamos conectados con nuestra sabiduría interna con la inteligencia de todo lo que es y por eso es que las grandes ideas los grandes inventos provienen de ese lugar provienen de ese silencio que habla y que emana de nosotros mismos me parecen Frases de muchísima sabiduría y muy obvias, pero es que en la obviedad está la respuesta, la obviedad es la sencillez misma. A veces es tan obvio que no lo vemos, que no lo vemos. También hay una frase que me gusta mucho, más bien es un comentario de, ba de Brian Tracy que me hace mucho sentido y él dice He descubierto que cada persona exitosa que he conocido ha tenido un momento de crisis. En ese momento fue cuando tomó una decisión clara, específica e inequívoca de no volver a vivir esas circunstancias o de no someterse a esas circunstancias, de cambiar comportamientos, vocabulario, eh, eh, ideas, creencias, para pararse en otro lugar, para vivir desde otra eh, forma, idea. Y bueno, me parece una frase eh, que sin duda pues, pues tiene mucho que, que, que enseñarnos. Hay otra de Eugenio Trías que también me hace mucho sentido y él dice... Que las crisis, aunque atemorizan, bueno, esto ya es cuestionable, ¿no? Pero las crisis, aunque atemorizan, nos sirven para cancelar una época e inaugurar otra. Me hace mucho sentido esto, porque ¿qué son las crisis sino eso? Las crisis lo que hacen es que hacen el cierre de una etapa para dar paso a una nueva etapa. Y cada etapa nos está llevando en un escalón de conciencia, en un escalón de despertar, o por lo menos ese sería su propósito, independientemente de que nosotros no lo veamos. En, en ocasiones, ¿no? Pero, pero bueno, eh, eh, nunca es tarde, nunca es tarde para podernos poner en ese lugar. Hay un relato que a mí me gusta mucho y que cuando hace muchos años yo lo oí a mí me inspiró muchísimo y es esta historia de un señor que tenía un salón de belleza, una estética o peluquería, como ustedes le llamen, donde evidentemente ofrecía cortes de pelo. Y estos cortes de pelo que ofrecía, bueno, pues él los ofrecía a 10 dólares, pero un día, un buen día, de repente, le pusieron, no muy lejos, eh, eh, al contrario, más bien muy cerca, un nuevo establecimiento, una de estas cadenas de, eh, de estética grandísimas, con muchísimas personas atendiendo, con toda una producción de Broadway, de, ya saben, super eh, fashion, la, el, 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 la estética, y entonces a este señor lo empezó a visitar el miedo diciendo, ¿qué voy a hacer? Porque además, ¿qué creen? Que este establecimiento ofrecía los cortes de, de, de pelo, cabello, como ustedes le digan, a 5 dólares, mientras que este señor los ofrecía a 10. Entonces, lo, el miedo lo visitó diciéndole cosas como, o sea, no tienes nada que hacer al lado de esta gran... Eh, bueno, de este gran establecimiento, tú eres un pequeño establecimiento, no tienes forma de competir, es más, yo que tú ya cerraba, porque ya estás acabado, estas personas se van a llevar a tus clientes y aunque tú quieras retenerlos, eso no va a pasar. El miedo lo visitó de esa manera, pero un día, cansado de estar en esta angustia y en este miedo, dijo, ¿sabes qué? Tiene que haber otra manera, como siempre les digo yo, ¿no? Tiene que haber otra manera y entonces decidió sentarse sentarse y tomar un momento de inspiración para hacer una lluvia de ideas. Y en, en, ese, en ese ratito iba a escribir cuánta cosa se le ocurriera por absurda que pareciera en esa libreta. Y así lo hizo. Empezó a escribir, por supuesto que escribió la idea de cerrar, escribió la idea de bajar el corte de pelo a los mismos cinco dólares que el otro establecimiento. Sin embargo, hacer eso... Eh, eh, no era posible porque pues, él no manejaba el volumen de personas que, que manejaban ahí y no le salía para los gastos. Escribió muchísimas ideas. Y después de un rato de, de, de darse un espacio y regresar a su libreta y ver todas estas ideas que estaban ahí, hubo una que especialmente le llamó la atención. Y esa idea decía, ¿por qué no pones un cartel, un letrero afuera de tu establecimiento que diga, se arreglan cortes de cinco dólares? Y esta idea le pareció un poco entre bizarra, entre simpática, entre eh, pues extravagante, pero con todo y eso, algo en su interior le dijo, hazlo, hazlo. Así que siguió por esa intuición puso ese cartel y afortunadamente tanto él como el otro establecimiento tuvieron clientes. Es decir, la competencia ni siquiera existió, hubo posibilidad para todos porque qué crees que en esta vida hay de todo para todos y eh, Gracias a esa idea, este señor le, le, le inyectó una chispa nueva a su negocio, eh, hizo posible que su negocio brillara otra vez, eh, se dio cuenta de que las personas apropiadas para ir a su establecimiento iban a ir y las indicadas para ir al otro iban a ir, porque así funciona la vida. Uno va a donde, a donde resuena con el, con el lugar en el que va. Entonces, eh, a partir de ahí, pues este señor vio, que lo que parecía una crisis era más bien una oportunidad de reactivarse, de resurgir, de generar lo que ya no, y de valorar también lo que antes no veía. Eh, hizo a un lado a la voz del miedo, que le decía, ay, pero tú ¿a dónde vas, por Dios? Si eres un establecimiento pequeño, no tienes gente, o sea, tu tú, tú, tú look es del 1982, eh, tu, tus, tus espejitos y tus sillitas están pasados de moda, o sea, ¿a dónde vas a parar? Nada de eso, nada de eso escuchó, al contrario, se sintió muy en paz, muy cómodo, muy feliz, eh, pero no cómodo de, de, de zona de confort, sino como muy en escucha generosa de su mundo interior. Y a mí eso me parece maravilloso porque creo que es un claro ejemplo de estas frases y de estas letras con alas que escuchamos este día de hoy. Bueno, no sé ustedes qué opinen, pero a mí me parecieron... Eh, bueno, me resultaron muy inspiradoras. Otra, otra que sí les quiero decir y que la puse hace unos días en mi Instagram es esta de toda crisis tiene tres cosas, una solución, una fecha de caducidad y una enseñanza para tu vida. Así que en la forma en la que venga la crisis, que por lo general parece que viene envuelta en forma de caca, hablando claro y mal, eh, esa crisis tiene crecimiento, posibilidad y oportunidad. Sé que he repetido estas palabras muchísimo, pero es que nosotros también nos hemos repetido varias veces que las crisis dan miedo. Y la única forma de desaprender y aprender algo nuevo es a través de la repetición. Así que sí, si soy repetitiva, tiene una razón de ser. Tiene una razón de ser, tiene un para qué. Seguimos en Voz con Alas, no se muevan de su lugar. Yo soy Marisa Gallardo y estás escuchando La Voz. Que te impulsa a volar.
2: Remember, those walls are built. Oh, baby, they're tumbling down. And they didn't even put up a fight. And didn't even make sound. I found a way to let you in. But I never really had it doubt. Standing Hey I've got my angel now. It's like I've been away again. Every rule I had, break in. It's a risk that I'm taking. I ain't never gonna shut you out everywhere. I'm
0: Voz, oh, nuestra, nuestra voz Voz con alas La voz que se eleva desde el interior Continuamos Estoy seguro que la vida me tiene una sorpresa Alguna magia que me encienda la luz de la cabeza Aquí están tus cápsulas de vita tips Que te dan dosis de conciencia en el botiquín mental La de visita al corazón
1: ¡Hey! bueno ya estamos en la sección de los Vita Tips. ya tengo aquí el ungüento la pomada la cápsula todo lo necesario para que se lleven esta semana con respecto a este tema que estamos trabajando y hablando el día de hoy con la crisis creces ese es el tema del día de hoy ¿qué tal esta canción que acabamos de escuchar de, eh, de Halo, que me encanta esta versión acústica, espero que la hayan disfrutado porque la quisimos compartir aquí en el programa de Voz con Alas bueno, pues como les decía, estamos ya a punto de entrar a lo que vienen siendo los VitaTips, pero antes de eso, pues sí me gustaría que reflexionáramos entonces cuál es el significado que queremos tener a partir de ahora de crisis. Queremos quedarnos con esa idea de que es algo que nos extermina, que es peligroso, que nos quita cosas o queremos darnos cuenta que estar vivo tiene que ver con hacer transiciones, cambios, que a veces vienen en forma de eh, cambios en la rutina y, y que nosotros podemos estar dispuestos a ver la semilla de posibilidad en esto que estamos viviendo. De esta manera, incluso, quizás hoy quisiéramos remover la palabra crisis de nuestra mente y dejar simplemente la palabra oportunidad o transición. No sé, aquí cada quien es libre de o rediseñar un nuevo significado o de quitar la palabra de su diccionario personal. Lo que ustedes decidan será lo perfecto para ustedes. Eh, ¿Qué nos propone la crisis? Pues la crisis nos propone, como yo les decía al inicio del programa, eh, es, ante una crisis... Eh, lo que está apareciendo a nosotros es una invitación a la autoindagación, a hacernos preguntas confrontativas, preguntas que no nos hemos ni siquiera planteado, uno, porque no las veíamos, dos, porque a veces preferimos evadir o evitar aquello que eh, no es conocido o no suena fácil o sencillo. Entonces una crisis nos lleva a hacernos estas preguntas, preguntarnos ¿De qué responsabilidad estoy rehuyendo? ¿Qué decisiones no he tomado o no he estado dispuesto a ver? ¿Qué riesgo supuestamente eh, estoy viendo y, 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 y me da miedo? ¿Cuáles son mis miedos? ¿Qué preguntas he estado evitando? ¿Qué no he querido ver? Eh, ¿De qué me he alejado? ¿A dónde me he acercado? Encontrar claridad en una crisis surge primero de uno mismo. Si uno no está claro, uno no puede salir ni a guiar a otros, de una manera efectiva, ni aparecer en el mundo desde un lugar eficiente, porque lo que necesitamos primero en una crisis, en una crisis es, eh, es eh, entender que eh, esto nos está haciendo un llamado al autoconocimiento, a tener autodominio, autocontrol, pero no entendiendo control desde el ego, sino como entender qué es lo que está sucediendo en mi proceso interno. Eh, entender que eh, es más sencillo para mí si yo dejo de ver la crisis como un monstruo y la veo como una oportunidad. La oportunidad... Eh, se hace notar a través de la capacidad de respuesta personal y de mi voluntad que yo tengo frente a las situaciones. Yo les decía antes esa frase, ¿no? Esa frase de lo que importa no es lo que está sucediendo, no es lo que está pasando, sino por supuesto que mi actitud frente a eso que está pasando. Y mi actitud viene de lo que yo interpreto de lo que está pasando. Si yo interpreto tragedia, tristeza, miedo, pues probablemente sea más fácil caer en un rol de víctima, en un rol de ceguera en el que eh, estoy sintiéndome víctima de las circunstancias, en el que no estoy sintiendo que esto tenga un para qué en mi vida, sino más bien eh, lo veo como un ataque. Y a veces sentimos que la crisis es como ir cayendo y, y, y pensar que eh, abajo hay cemento, pero no, lo que la crisis nos está diciendo es, es momento de dar un salto de fe, un salto de confianza, un salto de, no importa qué vaya a ser lo que hay abajo, pero seguramente es un colchón y ese colchón, como ya les he dicho en otros programas, la finalidad que tiene es la de impulsarnos. La de impulsarnos. Entonces, ¿para qué ver la crisis como oportunidad? Bueno, pues hay muchos motivos, porque si seguimos viendo las crisis como depredadores, seguimos en un juego de culpa, seguimos en un juego de estar echándole la culpa o al gobierno o al sistema o a la pareja o al jefe. O sea, no me hago responsable de mí. Cuando no me hago responsable de mí, no encuentro mi propio poder. No veo que yo tengo una fuerza interna desde la cual puedo vivir. Por eso es que la crisis a veces aparece para recordarme que yo tengo una fuerza interna y que es tiempo de hacer uso de esa fuerza interna que más que fuerza yo creo que sí la palabra aquí sería eh, poder, pero no poder de ese de, 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 del que tiene una interpretación como de soy poderoso ja, ja, ja", de, de malo, ¿no? sino eh, estar empoderado en uno mismo tiene que ver con reconocer que soy un ser siendo, con aptitudes con, con dones, con talentos pero sobre todo con muchas ganas de estar vivo, aquí y ahora co-creando con esta realidad eh, a menudo sucede que cuando estamos en el ojo del huracán, de la crisis, nos surge salir de ahí, desesperadamente, no preguntamos cómo le hago para que esto ya termine, cómo le hago para salir de esta situación, pero esa pregunta de cómo le hago es una pregunta que, aunque usted no lo crea, habla de urgencia, habla de prisa interna, habla de ego y habla de poca responsabilidad. Es como si quisiéramos que alguien nos diera un mapa con salida, ¿no? Que nos dijera, mira, paso uno, paso dos, paso tres, y eso no es que esté mal, lo que pasa es que no nos hace responsables, porque hace que cedamos el poder de nuestra existencia a otras personas, ¿no? Pero más que, eh, más que preguntarnos cómo salgo de esto o cómo le hago, que son preguntas que vienen del miedo, eh, la pregunta sería, ¿qué me quiere decir esto?, ¿Qué puedo aprender de esto? ¿Cuál es la enseñanza que, está ahí, que, que trae esto para mí? ¿Qué quiero transformar en mí? ¿Qué no había visto en mí que hoy puedo ver? Por supuesto que se vale eh, el acompañamiento, el acompañamiento ya sea de un coach o de alguien a quien veamos como un ejemplo. Eh, por supuesto que se vale. Lo, lo que quiero que entiendan es que eh, las crisis nos invitan a la responsabilidad, pero no responsabilidad como carga, sino responsabilidad como saber que tenemos respuesta frente a lo que va, lo que sucede, a, la, a lo que está pasando. Eh, vos escuchas las crisis, eh, las crisis son un llamado a escuchar y a encontrar nuestra fuerza interna, la verdad en nosotros, y eso se empieza por ser, responsables, repito una vez más, y no seres reactivos, sino más bien seres proactivos que están en una escucha constante, que, que invitan a ese silencio a que susurre, a que diga, a que hable. Y entonces pasaríamos ya a lo que serían los vita tips, digamos, los VitaTips de esta semana. Y lo primero es hacernos esta pregunta, ¿cuál es la invitación que me hace la crisis?, y darme un espacio para responder. Cuando algo cambia de manera que yo no esperaba, lo primero que me está diciendo la crisis o ese supuesto caos es detente, haz una pausa, observa, observa. Y eso me hace mucho sentido porque lo que a veces hacemos es juzgar lo que está pasando, no como que juzgamos las cosas, las criticamos, pero... Hay una similitud ¿no? entre la palabra crítica y entre la palabra, este, digamos, crisis, ¿no? que la raíz es básicamente similar, y, y, y es que es momento no, no tanto de criticar como el significado que nosotros entendemos como juicio, sino reflexión. Es el momento de hacer una reflexión, ¿no? de un análisis de lo que estamos viviendo. Y para hacer eso necesitamos, uno, detenernos. Dos, observar, contemplar. No mirar, observar. Observar incluye todos los sentidos, pero también el sexto sentido de la intuición. Uh -huh. Y hacernos preguntas, las preguntas como las que antes les comentaba. El paso dos sería, bueno, ¿para qué estoy viviendo esto? ¿Cuál es la causa de que yo esté aquí? Porque el efecto es la crisis, pero la causa, ¿cuál es? ¿Cuáles son mis creencias, mis pensamientos con respecto a esto que estoy viviendo? ¿Cuál es esa información que está ahí? El siguiente VitaTip sería el número tres, si no voy mal con los números, y es preguntarme, ¿qué necesito? ¿Qué necesito? ¿Qué necesito para poder eh, ex, experimentar esta situación no desde el miedo, sino desde el amor, desde la posibilidad? Y nos vamos a dar cuenta que la respuesta es aceptación, aceptación. ¿Cómo aceptar? Se acepta cuando no hay juicio, se acepta cuando hay curiosidad. Ojo, en ningún momento quiero que vayan a malinterpretar que la palabra aceptación tiene que ver con resignación. Porque yo no me tengo que resignar a lo que está pasando. Eso es muy diferente. No es no es que yo diga, ay pues ya ni modo, así me tocó vivir. Ay, es la voluntad de, no sé, ¿no? así me tocó. Es mi cruz. No, estas frases todas, la verdad, no. Porque son engañabobos. Más bien aquí es esta idea de eh, aceptar, es saber que esto que está pasando es un punto de partida hacia donde quiero ir. Entonces, si yo acepto que esta es una realidad y que yo contribuí a que esta realidad existiera, de esa manera puedo transitar hacia la otra, porque hay una aceptación, no hay un rechazo. Acuérdense que el rechazo y la resistencia son el aviso de que el cambio está cerca, pero también son un freno. Son un freno a que yo pueda ver todo eso que se está abriendo para mí. Entonces, ese aferre a no querer eh, ver pues eh, pa pareciera que me mantiene a salvo pero más bien me mantiene en la tierra de nadie y ahí es donde está realmente el miedo a lo desconocido, no en lo desconocido en estar en este lugar en el que ni blanco ni negro, ni, 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 ni sí ni no, no, por así decirlo entonces la aceptación es entender que lo que está pasando es lo que está pasando, es lo que es no es ni bueno ni malo, sino que es lo que es. Cuando yo tengo un pensamiento de esto no debería de estar pasando, estoy en rechazo. Y aparte estoy jugando a ser Dios o la inteligencia infinita o lo que ustedes como le llamen. Estoy como diciendo, oye, o sea, ¿qué te pasa? Esto no, yo tengo mejores ideas. Pero que tengas mejores ideas no quiere decir que sean las ideales para lo que tú estás en este momento eh, aprendiendo, trascendiendo. Si vemos, entonces un VitaTip, un VitaTip de verdad de suma, eh, eh, bueno pues de, de, de gran ayuda para esto es la aceptación. ¿Cómo puedo aceptar algo que no me gusta? Pues dejando de verlo como algo que no me gusta, quitando todos esos pensamientos de esto no me gusta y estar determinado a ver qué es lo que funciona de que yo esté aquí. ¿Cuál es el para qué que no veo desde mi mente racional, pero que está ahí para mí? ¿Cuáles son esos recursos que me aportan estar aquí? ¿Qué habilidades desarrollo cuando estoy aquí? ¿Qué cosas nuevas se despiertan en mí cuando estoy aquí? Entonces, digamos que hacerme la pregunta de qué necesito, que sería el VitaTip 3, me lleva a darme cuenta que la respuesta es el VitaTip número 4, que es aceptación. ¿Cómo voy a aceptar a través de Dejar de ver el arroz negro y empezar a ver lo que, lo que esto me aporta. ¿Qué es lo que trae esto a mi vida? La parte funcional y útil de esto que estoy viviendo. Y el Vita Tip número 5 sería la lluvia de ideas. Es momento de sentarme, ya escuché al miedo muchísimo, ya, ya sé, ya me dijo todo lo peor de lo peor que me podría pasar. Ya me llevó al escenario de terror. No, porque a veces también eso nos pasa ¿se acuerdan que en las letras con alas hablábamos de la imaginación y la creatividad que son puertas que nos hacen ver lo que antes no veíamos nosotros a veces mal usamos ese poder que tenemos de imaginar y de crear y lo mal usamos o lo malgastamos eh, utilizándolo para escenarios escabrosos de terror, de miedo, de película de eh, viernes 13 o sea, para hacer un lugar de horror entonces no vayan a su imaginación con suposiciones, con expectativas, con el y si pasa esto, y si pasa lo otro. No usen su imaginación para eso, usen su imaginación para las respuestas, para las soluciones, para encontrar otro, otra forma de ver, otra forma de ver. De eso se trata el coaching, es otra forma de ver. Uh -huh. Entonces, en ese espacio de lluvia de ideas, escriban, escriban todo lo que venga a su cabeza, aunque sea absurdo, aunque su razón les diga, ¿de veras vas a escribir esa payasada? ¿Dónde se ha visto semejante cosa tan absurda? No importa que su ego empiece a juzgar lo que están escribiendo, escriban, 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 escriban lo que sea que, o grábense o no sé, hagan, no sé cómo les funcione, pero to, hagan esta lluvia de ideas porque de esta lluvia de ideas seguramente va a aparecer algo que antes no veían. Y eso va a hacer que esto que parecía eh, una supuesta crisis se traduzca en una bendición, en una oportunidad, en un refrescarse, en un renovarse, en un renacer, en un resurgir. Estos fueron los VitaTips. Y eh, si los pudiéramos dejar más claros, bueno, pues... Eh, no resistan lo que está pasando. Se trata de tomar conciencia, se trata de tomar conciencia, no de seguir en el inconsciente actuando desde la reacción. Entonces, no resistir lo que está pasando nos lleva, acuérdense que, a la aceptación. Saber que no estamos solos, tenemos familiares que nos apoyan, amigos, pero también tenemos eh, una, una fuerza que nos sostiene, que ustedes le pueden llamar como quieran pero hay algo más allá de nosotros. O sea, no, no, no estamos aquí desamparados y solitos, a menos que así lo queramos creer y que así lo queramos ver. Uh -huh. Dejemos a un lado el control. No necesitamos estar en el control de todo lo que pasa, porque estar en el control es estar en el miedo. Permitamos que la vida transcurra. Entendamos que la vida no nos quiere fastidiar, nos quiere proponer Nuevos escenarios para de verdad vivir, para explotar ese potencial que está en nosotros, para escuchar ese llamado interno a vivir en bienestar. Esto fue Vos con Alas el día de hoy y quiero invitar a todas las personas que estén interesadas en ser coaches, coach de vida, coach ontológicos, facilitadores del proceso MMK que eh, se animen a inscribirse a la certificación de noviembre con Alejandra Llamas. Alejandra Llamas va a venir a México especialmente a, a poder dar esta certificación en vivo y a todo color, acompañada de una plataforma y de un año de tener clases también virtuales. Son dos encuentros presenciales y, y un año de encuentros virtuales de manera semanal. Así que, las personas que estén interesadas, por favor, escríbanos a mexico.mmkcoaching.com y si sienten que tienen ese llamado, que quieren ofrecer servicio a otros, que quieren indagar, autoconocerse, liberarse. Bueno, pues los invitamos a esta certificación, a experimentar el proceso MMK en su propia carne. Esto fue Voz con Alas. Yo soy Marisa Gallardo. Nos escuchamos el próximo miércoles en Punto de las 12. Gracias.
0: Y volando se fue Voz con Alas. Pero pronto regresará, pues la voz interior nunca, ni por un instante, deja de susurrar.